0: Freud, deitar no divã e falar sobre a vida, autoconhecimento. O imaginário do mundo da terapia é enorme e cheio de mitos. O ano é 2020 e a terapia continua sendo para muitos um assunto tabu. Então eu quero saber, por que a gente tem medo de terapia? Quem traz a ideia para essa conversa hoje é a psicóloga Nayane Meire. Eu sou a Imê Espinosa e eu levo brigadeiro. Nayane, seja bem-vinda! Olá! Nay, se apresenta... Nai, porque, enfim, né? Temos uma relação. Mas se apresenta para quem não te conhece.
1: Oi, prazer! Meu nome é Nayane, eu sou psicóloga clínica, é, me formei há um tempinho, e vim o convite da EME aqui participar de um bate-papo bem... bem tranquila a respeito de terapia, Estou tô muito feliz de, de estar aqui, é, eu tenho 24 anos e tô aí estudando, sou paulista, vim de São Paulo há alguns anos e moro aqui no Rio há oito e já, mas tô com esse sotaque aí, como vocês podem ver.
0: Nai, então vamos começar para te perguntar, por que que a gente tem medo de terapia?
1: Então, ter medo de terapia é uma coisa muito geral, assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas de fato têm, elas sempre, tanto no consultório quanto em outros é, locais, assim, que eu percebo em bate-papo mesmo entre amigos, eu percebo que as pessoas têm esse medo de fazer terapia, de se dirigir a um profissional de saúde mental, né, um psiquiatra, um psicólogo, é, por um receio muito grande, um preconceito mesmo com a ideia de, de tratamento mental, né? Uma ideia de só quem precisa de psicólogo é quem é doido, ou só quem precisa é quem passou algum trauma que as pessoas consideram mais graves do que outros, o que obviamente não existe. E elas ficam com esse receio. Eu acho que uma questão muito importante é esse preconceito, sabe? De não, não entender o que é uma terapia, e querer achar que não, não consigo, consigo lidar sozinho, não preciso de, de ajuda de ninguém, é, psicóloga para doido, eu acho que isso tá muito enraizado. Muito, né?
0: Eu vejo assim, quando, quando eu escuto pessoas próximas ou pessoas que estão em rodas de conversa, sempre que alguém fala de psicólogo, a pessoa... A reação dela é como se você estivesse falando de uma coisa absurda, né? Que ninguém precisa, que realmente só quem precisa é maluco. Isso é uma coisa muito louca. E eu achava, antes de fazer terapia, eu achava que eu não precisava porque eu não tinha problema suficiente para falar. Coitada. Sim. Coitada. A cada, a cada sessão eu descubro que, assim, é, é tanta coisa que... As, eu, as sessões que eu, eu gosto muito, quando fala assim, que, e aí, o que gente têm para falar hoje? Ah, nada. É só engraçado que. E aí, 50 minutos de divagação e tal. Isso é muito doido, né? É,
1: é muito isso. É, eu também faço, né, terapia há algum tempo dois anos, assim, ou mais. E é uma coisa que eu mesma tinha na cabeça, que era, não, realmente, eu não tenho eu não tenho tanta necessidade, assim. Tem gente que precisa mais, provavelmente. E não é por aí, sabe? É uma questão mais, até mesmo você pensar na terapia e pensar em buscar ajuda, isso já diz muito do momento que você tá passando, já diz muito do que tá na sua cabeça, do que você pensa ou não das dificuldades que você enfrenta, dos afetos né, que você tem dentro de você. Então, você acha que vai chegar lá e vai ficar em silêncio esperando a pessoa fazer uma mágica, né? o profissional. Não é isso. Essas divagações de 50 minutos, elas são super importantes. E eu fico pensando assim,
0: da galera eu achava na época de faculdade, por exemplo, na época de escola, mas, principalmente na época da faculdade, eu achava que todo psicólogo era um ser humano muito bem resolvido. Por isso, ele era apto para resolver ah. os meus problemas. E aí, às vezes, eu via umas pessoas que faziam psicologia e eu falava assim, jamais eu me trataria com essa pessoa, jamais uhum. eu faria isso. E, assim, a gente parte desse princípio de que o psicólogo também
1: é um ser evoluidíssimo, né? Tipo, Buda. Exatamente. Como se a gente tivesse em uma... Um patamar diferente, ou uma classe diferente, ou fosse super autoconfiante, ou se nunca tivesse passado por uma crise de ansiedade, ou que não, psicólogo ou psiquiatra, nunca teve um episódio depressivo ou algo do tipo. E não é por aí, ao contrário, sabe? Torna uma pessoa até mais empática para lidar com paciente que passa por esses problemas também. Então, eu falo isso assim, de cadeira, porque eu já tive muitos episódios de ansiedade e depois que eu comecei a atender pacientes com ansiedade, eu me senti bem mais próximo do paciente, com um vínculo, uma relação bem mais sincera do que antes. Porque você não está só ouvindo um relato. A gente, na psicanálise, né, que eu estudo a psicanálise, ela fala muito do sentir com. Então, a gente não tá só ali presente, mas a gente, tá, a gente tá sentindo com a pessoa, com o sujeito. E eu acho que isso dá uma dimensão pro trabalho, né? Pro setting, né? Pro espaço que a gente cria muito maior. E como que faz para aquilo ali
0: não se tornar uma coisa tão grande para você, assim, no sentido pessoal? Porque eu imagino que, que escuta milhares de coisas e coisas que não são necessariamente fáceis de ouvir ou leves e, e como que faz vale esse distanciamento, assim, de estou escutando, mas existe o profissional que está escutando e aí o meu sentimento tem. É, é de boa de fazer isso, assim, ou é um processinho complexo?
1: Então, eu vou te falar da minha experiência que eu acho bem complexo, eu acho que é um cuidado diário, uma coisa que você tem que ter sempre, de não se misturar com o paciente, né, não misturar suas questões com as questões do paciente. E o que, que acontece? É, a gente, principalmente no que eu estudo né, de psicanálise, a gente fala muito da tríade que existe, que é a sua análise pessoal, sua terapia pessoal, que você faça, profissional, os seus estudos e a supervisão, que é o um momento depois é, que você se junta com outros profissionais e um supervisor para ter aquele aquela discussão para você conseguir entender o que está que acontecendo, é, em que você vai ter um apoio não só teórico, mas profissional de outros colegas e de alguém que tem um manejo geralmente há mais tempo de profissão que vai te ajudar também a conduzir os casos, né? Então eu acho que isso é muito importante para você não se misturar com a outra pessoa. Porque muitas pessoas pensam, né, e aí volta naquilo que a gente falou da falta do conhecimento sobre a, a psicoterapia, a terapia em geral, que a pessoa não sabe o que que é, então ela acha que o psicólogo vai dar conselho. Ah, meu namorado me traiu, eu devo ou não terminar com ele? Enfim. Uhum. Assim eu não vou te dizer se você deve ou não terminar com ele, né? Então, o psicólogo não dá conselho, ele não tá ali pra te dizer o que você tem que fazer ou não. É muito mais uma busca de autoconhecimento do que qualquer outra coisa.
0: E eu tava, eu tava pensando nisso do autoconhecimento quando eu fiz a pergunta inicial, que eu acho que existe um medo de terapia do julgamento do outro, né? Do que o outro vai achar que você também é um louco que tá precisando de terapia, mas acho que tem um medo muito grande também de você entrar em contato com você em nível maior, né? O autoconhecimento é assustador pra Sim. caramba.
1: Exatamente. Isso até, quando você me falou do tema, eu fiquei pensando né, um pouco nisso, porque é, tem muita gente que não quer, de fato, te conhecer. Não quer saber o que tem dentro da sua própria cabeça. É um pouco assustador você pensar que existem partes de você que você não conhece. Por exemplo, eu tenho, vou fazer 24 agora, 24 anos. E aí, eu vou imaginar que há 24 anos tem algo dentro de mim que eu não conheço. É assustador. E tem uma coragem. O processo de terapia, ele não é todo dia agradável. Ele não é todo dia gostoso. Ele não é fácil. para você entrar em terapia, você tem que ter muita coragem, muita vontade. Então, é um respeito muito grande que eu acho que todo profissional tem que ter com o paciente de saber que ele está num momento vulnerável para estar tá ali e ele teve a coragem de enfrentar isso e chegar até a sua cadeira, ao seu sofá, o que for. Né? Então, eu acho que a pessoa tem muito esse medo também de conhecer o que está dentro dela mesma.
0: É, eu acho que é muito isso. Eu tava falando com a minha terapeuta disso, assim, de como é difícil a gente assumir também os sentimentos, entre aspas, feios que a gente sente, né? Como é difícil a gente falar que a gente sentiu raiva, que a gente sentiu inveja, que a gente sentiu ódio, que a gente sentiu... Porque a gente, a gente nem sabe falar sobre isso, né? Você nem sabe virar pra alguém e falar, Nossa, não, eu senti inveja de fulano. Eu senti. Porque a gente associa um monte de coisa pejorativa a esses sentimentos e a gente... Deixa de lidar. Uhum. E aí vira uma
1: bola de neve confusíssima, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que também a pessoa... Pelo que você falou, assim, né? Não só de sentir raiva ou inveja de alguém por serem sentimentos é, tecnicamente feios, que a gente não deveria ter e que as pessoas vão achar errado. Geralmente são sentimentos que você tem por pessoas que você tem afeto também, por exemplo. Uhum. Tenho... Inveja do meu pai. Como assim você tem inveja do seu pai? Do seu irmão? Ou você sentiu raiva da sua mãe? Peraí, isso não poderia acontecer, né? Sua mãe, você não pode ter raiva dela. E não, você tem. Esses sentimentos, eles são verdadeiros, eles são espontâneos, eles são genuínos. E você tem que ter um espaço para falar sobre eles. Então, muitas vezes existem essas amarras sociais, né? Que acabam aprisionando a gente dentro de uma realidade que na verdade não existe dentro da nossa cabeça. Isso traz muita angústia, traz muito sofrimento. E aí é aquilo, será que você está pronto para lidar com esse sentimento? Será que você está pronto para lidar com essa angústia que esses outros afetos te levaram a ter? Então eu acho que as pessoas têm esse medo. E elas também, se você for pensar, é muito complicado você sentar de frente para uma pessoa que você nunca viu. E abrir seu coração, entendeu? E falar do seu pai, falar da sua mãe, ou do seu namorado, ou de quem for, ou de você mesmo. É muito complicado, você nunca viu aquela pessoa na sua vida. E se ela comentar no bar, na sexta-feira, sobre você? E se ela, sabe, são pensamentos que estão na cabeça das pessoas e que são válidos, sabe? É difícil você pensar sobre isso. Apesar de ser um sigilo profissional, a gente não pode comentar sobre nenhum paciente, sobre a vida de ninguém, fora do consultório, fora dos estudos, é, as pessoas têm medo, têm medo que isso aconteça.
0: Eu vou falar sobre uma coisa, deixa eu, deixa eu seguir esse raciocínio aí depois eu puxo um outro assunto. Que é, uhum. eu acho que existe esse, esse medo, né, de você virar para um desconhecido e abrir tudo seu, mas em alguns, alguns momentos eu acho mais fácil abrir para psicóloga, que a minha psicóloga, por exemplo, é online, eu não, não conheço a minha psicóloga, então abrir para ela em alguns momentos é mais fácil do que abrir para um amigo, por exemplo, e eu acho esse tipo de constatação muito louca. Porque como que você se sente mais confortável com uma pessoa que você não, não tem uma relação de amizade, ou não tem uma relação de, de convívio, do que com alguém que você
1: convive há muito tempo? Isso é muito louco, muito louco você pensar. Realmente, tem pessoas que, que são assim. Eu, tecnicamente, fui que nem você quando fui começar a fazer a minha análise pessoal. Eu achei ótimo nunca ter visto aquela pessoa na minha vida e poder, assim... Falar tudo para ela que eu queria. Mas eu acho que essa tranquilidade que a gente sentiu no caso foi porque a gente sabe que é livre de julgamento, sabe? Uhum. E mesmo sendo o seu melhor amigo, mesmo sendo a pessoa que você mais confia na vida, você sabe que aquela pessoa pode te julgar. Você sabe que ela pode não te compreender e você sabe que ela pode não fazer esforço para isso. para não entender o seu lado. Então, acho que um psicólogo ele acaba tendo esse cuidado, né? Do não julgamento, de se abster da, da opinião, assim, do senso comum, né? Então, eu acho que isso protege um pouco a pessoa e dá um pouco de confiança. Sim, faz sentido.
0: E o outro assunto que eu queria puxar também é que esses sentimentos tecnicamente feios, que a gente tecnicamente não pode falar que sente, eu acho que eles se agravam quando a gente coloca em algumas outras caixinhas, assim, alguns outros contextos da sociedade. Por exemplo, é a religião, quando você coloca no meio e você não pode sentir certas coisas porque elas não são cristãs, porque elas não são bonitas. Ou você não pode fazer terapia porque você já tem esse lugar aqui de, de ajuda que é da religião, ou que é da sua, do seu relacionamento com Deus e que não é do psicólogo. E eu sempre achei muito doido, porque ninguém critica um ortopedista, né? Quando você machuca um pé, ninguém fala, mas você vai no ortopedista, por que você só não coloca um gelinho? A pessoa entende que você precisa ir no ortopedista, a Sim. pessoa entende que você precisa ir no cardiologista, a pessoa entende que você precisa ir ao pediatra, precisa tomar vacina. E a saúde mental, ela é um
1: tabuzão. Eu acho que é muito feliz você colocar isso desse jeito, sabe? Porque eu acho que toda profissão que lida com a saúde mental, ela vai sofrer esse preconceito justamente por não ser algo visível. Então, por exemplo, por que a depressão é tida como frescura? Porque você não tem algo visível. A pessoa está com depressão, não tem uma marca na testa dela, no braço, sei lá, que indique que ela tá com depressão de fato. Então, eu acho que existe esse preconceito, porque o ortopedista quebrou o pé, tem alguma coisa diferente ali, você não tá conseguindo pisar no chão, vai ter, né, alguma correspondência física, sabe? E a saúde mental, não, ela geralmente é subjetiva, por mais que a gente veja as no corpo e tudo mais... Geralmente é mais mental mesmo Tá acontecendo dentro da sua cabeça As pessoas darem importância Ao que de fato tá acontecendo Então tem, né é. Mas você tá sentindo Isso é falta de Deus O cristão passa por isso, né ele, ele não pode pedir ajuda Ele tem que pedir ajuda só de Deus Só de Jesus Não que não vá ajudar Cada um acredita no que, né conhece, que sabe, que entende, mas por que não procurar ajuda se você tá precisando? Doença mental ou qualquer outro sentimento angustiante, ele não vai acontecer por uma mente fraca, isso não existe, por uma pessoa que não tem fé o suficiente, ou por uma pessoa que não acredita em Deus, ela não é punida por isso, não existe, né? A gente tá falando de uma situação real que merece atenção e que traz muito sofrimento.
0: Exato. E eu falo isso enquanto uma pessoa cristã também, né? Que às vezes eu escuto, não é nem sempre o escutar, às vezes é um olhar diferente que a pessoa te dá. Quando você fala assim, não, ah, eu fui pra igreja domingo, ah, aí você depois desse assunto você passa, ah, eu fui pra igreja domingo. Não, na quarta, quando eu tava fazendo terapia, aí a pessoa te olha com uma cara meio, ué, ué, assim? você tava na igreja, você faz terapia. E eu acho, uhum. cara, é, eu acho tão maravilhoso fazer terapia que eu já tinha feito uma época, e agora que eu voltei, eu olho e falo assim, gente, por que o mundo não tá fazendo isso? Porque ao invés de ficar comprando blusa, a galera não tá juntando esse dinheiro para fazer terapia. Que, que, que coisa maravilhosa é. que é. Assim, dói pra caramba. Eu, eu, tem dias que eu, que eu fico, passo o dia meio quieta, assim, um dia meio introspectiva. Anoto no, eu tenho um caderninho que eu anoto todas as coisas que eu falo na sessão e tal. Mas é difícil, é muito
1: difícil fazer terapia. É muito difícil, eu acho que isso dificulta também a entrada e a permanência da pessoa em um processo terapêutico. Eu acho que a questão do investimento financeiro é uma questão também muito importante, porque as pessoas elas vão dar importância, e aí vai de cada um, né? a gente não tem como dizer se é certo ou errado, mas as pessoas vão dar uma importância maior para outros tipos de tratamentos ou para outros tipos de bens, e não vou investir na saúde. Então, muitas pessoas já falaram para mim, nossa, mas que caro uma sessão de, de terapia. Ah, você paga por sessão, meu Deus, é muito puxado. Esse valor tinha que ser por mês. Eu entendo a crítica da pessoa, apesar de não concordar. Porque é um trabalho diário. É uma reflexão, né? Você com o seu caderno, isso diz muito do seu engajamento no seu processo terapêutico, né? Você... Tá elaborando. Você tem uma sessão na quarta-feira, na quinta você tá elaborando, na sexta você tá elaborando, até chegar quarta-feira que vem de novo. Então, é um processo e ele é alguma coisa que você precisa investir. Infelizmente, são poucas pessoas que fazem isso, porque a necessidade é muito grande. A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições, mas a gente vê muitas pessoas que têm condições não dão valor. E aí também é uma opção dela, sabe? Foge do nosso controle. Mas é, você pegar uma parte, né, do que você tem e investir em saúde é algo importante, é algo que vai fazer diferença na sua vida. Isso vai dizer muito do que você acredita e do que você precisa também. Sim. O meu processo
0: terapêutico eu conheci através de um programa de saúde, de saúde mental mais acessível durante a pandemia. E eu tava vendo umas pessoas comentando assim sobre isso, falando que não fazem terapia porque é muito elitista, porque é muito voltado só a elite, pode fazer terapia. E aí eu, eu entendo o de onde vem esse negócio também, mas eu acho que foi tão difundida essa ideia de que terapia, de que terapia é só para rico, terapia é só para quem tem dinheiro para lidar com isso, como se terapia fosse um, um item de luxo. Sabe, assim, tipo, uma bolsa de marca, só quem tem é quem, tem, quem é muito rico. Como se terapia estivesse nessa mesma categoria. Isso é muito louco.
1: Sim. É, isso é louco, mas eu consigo entender o porquê das pessoas pensarem uhum. isso. Porque, realmente, durante muitos anos, inclusive no início, né, da psicanálise, é... é era algo voltado para a burguesia. Hoje a gente faz um esforço, a gente, eu digo, a classe, né, que se importa com isso, faz um esforço muito grande para tirar a terapia ou a saúde mental, o cuidado mental desse lugar de burguesia, desse lugar de só tem acesso quem tem dinheiro. E é muito válido a gente colocar nessa discussão o Sistema Público de Saúde, né? o Sistema Único de Saúde, o SUS, que vai oferecer para você um tratamento em saúde mental hoje em cada território de vulnerabilidade. Então, a gente tem diversos, é, diversas UBSs, né? que são unidades básicas de saúde, oferecendo serviços em saúde mental, gratuito. Então, a gente sai um pouco dessa ideia de burguesia e a gente faz força para que isso não seja desse jeito. Porque existe a pessoa que não tem condição que também precisa do atendimento psicológico. E essas duas pessoas, elas têm que ter acesso, né? Então, você entende a pessoa falar que é de burguesia? Entende um pouco pela história e um pouco ainda por um nicho de profissionais que só atendem de forma particular, que só atendem um valor é, a sessão. mas você também consegue rebater com clínicas sociais, universidades que oferecem clínica e escola com atendimento gratuito ou de baixo custo, profissionais que atendem a valor social e todo o sistema público de saúde, né? Você Você sente por ser psicóloga que, às vezes, as
0: pessoas que te conhecem, elas, assim, vão dando uma meio de de malandro e vão querendo uma sessão com você, assim, no, no meio de um bar?
1: Totalmente. Eu, nessa pandemia, né, a minha frequência, assim, em bares diminuiu bastante, eu não Sim. tenho saído muito. Mas é, eu acho engraçado porque, às vezes, você tá saindo com os amigos e aí vem uma pessoa que você não conhece, que não faz parte do seu... É, círculo né, de amizades, aí você fala que você é psicólogo, né, acaba caindo nesse assunto, e a pessoa fala: Sério? Não, porque eu tenho um primo. E aí começa: tá, 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 a história do primo. E eu fico tipo: Gente, não é receita de bolo, sabe? Eu Desculpa, eu não sei o que fazer com seu primo, e não sei de fato, eu não conheço seu primo. Então é muito isso: as pessoas acreditam sinceramente que a gente vai resolver tudo num passo de mágica, sabe? Ah, não, porque eu tenho uma, um medo disso disso. Qual é o nome dessa doença, então? <risos> Calma, não existe. Calma, vamos conversar, né? É, é uma coisa bem mais ampla. As pessoas têm a tendência de recortar é, o contexto e pegar a pessoa como... Pensar, sabe? A pessoa como se ela fosse destituída de qualquer história, de qualquer... É, contexto de qualquer social, sabe? Não existe isso. Sim. Já
0: te pediram um diagnóstico? Por exemplo, a pessoa tá... Descobriu que você é psicóloga nessa conversa. Ela fala, ah, eu tô muito triste, não sei o que lá. É depressão?
1: Totalmente. Acontece muito. Inclusive no consultório mesmo, a pessoa que tá ali investindo um tempo naquele processo, nas primeiras sessões ela já faz essa demanda. Não, mas eu me sinto assim. Então, você acha que é o quê? É depressão? É ansiedade? Não, peraí, eu preciso tomar remédio? Que é outra questão que as pessoas confundem muito, né? O psicólogo, ele não é, prescreve medicação. Quem pode prescrever medicação é o médico ou o psiquiatra. Então, elas acham isso. Ai, mas não tem alguma coisinha que eu posso tomar? <risos> e eu fico, tem em doses homeopáticas. Você vem aqui, semana, a gente conversa sobre isso, né? Mas... E é, e é esse exercício das pessoas tentarem parar de ser imediatista, sabe? E você, na sua
0: época de, de adolescente, assim, você era a pessoa que dava conselho pro pessoal, assim, e aí, você percebe... e aí alguém vira pra você e falou você podia ser psicóloga? Porque sempre tem uma coisa meio dessa na adolescência, né? Você dá um conselho pro amigo, aí vira mãe de alguém e fala assim já pensou
1: em ser psicóloga? É, eu senti muito isso na minha história, assim, durante muito tempo, porque... Eu sempre fui essa pessoa que escutava bastante, então é muito difícil hoje em dia alguém te escutar, né? Geralmente a gente entra em monólogos, não são conversas. E eu sempre tive isso de escutar bastante, então as pessoas falavam, nossa, você é tão paciente, você deveria ser psicóloga. E também sempre li bastante, né? Romances, livros que não tinham nada a ver com psicologia na época, ou com psicanálise... E as pessoas falavam, nossa, você lê tanto, você vai ser psicóloga? Vai fazer direito? Era sempre os dois, né? Porque são, tecnicamente, profissões que você lê bastante. E eu ficava assim, ah, eu até gosto e tal, mas acho que não. E aí, conforme eu fui estudando no ensino médio, isso foi se consolidando. Mas eu acho que essa questão da escuta sempre foi algo muito presente para mim. Sempre escutei bastante.
0: E você acha que, que foi no ensino médio que você... Decidiu que você queria fazer psicologia Ou foi antes, ou foi durante a faculdade Você falou assim, ah, acho que é isso mesmo Comecei a estudar e acho que é isso aqui Vamos seguir é,
1: eu No ensino médio eu tinha aquela questão né, da, da pressão por entrar Em faculdades e tal E aí você tinha que escolher alguma coisa E é uma maldade sem fim, né Toma 15 anos, escolhe Sua vida de, daqui para sempre uhum. E eu tinha Que escolher alguma coisa e psicologia sempre me chamou atenção e eu fui ler algo sobre e acabei entrando na faculdade e percebi que não tinha nada a ver com o que eu tinha visto durante <risos> todo o ensino médio. Mas foi uma surpresa boa, porque não tinha nada a ver com o que eu imaginava, mas surpre me surpreendeu positivamente. Eu gostei muito do que eu descobri. E eu falei, caramba, quantas possibilidades. Isso que me agradou mais porque eu acho até importante falar isso aqui, porque as pessoas acham que psicologia é uma só, e não é, são as psicologias, né? Então, dentro da psicologia, você tem várias abordagens que vão lidar e compreender o sujeito de formas diferentes. Tem psicólogo que trabalha com a terapia, é, com a TCC, né? Que vai ser mais baseada no comportamento, tem a psicanálise, que vai lidar com o inconsciente, tem é, gestalt, terapia, tem diversas outras abordagens que você vai entender o sujeito de uma forma particular. E isso me agradou muito saber que eu tinha essas possibilidades todas. E quando eu escolhi uma, eu me senti assim abraçada, porque escolher a psicanálise para mim foi assim fundamental para ser quem eu sou hoje, porque não é só uma forma de atender o paciente. É um estilo de vida, é uma lente você enxerga o mundo através disso. Então, hoje, tem até um meme na internet muito engraçado falando é, eu vejo psicanálise em todos os lugares, todo dia, em toda hora, sabe? Porque é isso, eu assisto um filme, eu vejo psicanálise. Eu converso com uma pessoa, eu vejo psicanálise. Tá no sangue, sabe? Então, eu acho que é uma postura que a pessoa adota. E que você começa a se comportar desse jeito né? A partir do que você estuda E assim Ai gente, eu sou apaixonada Eu ficaria aqui horas falando do porquê que eu amo sabe? É. E é muito diferente né? Eu
0: fiz E eu acho que, usar a minha experiência Pessoal Em 2018 Se eu não me engano 2017, 2017 eu acho eu fiz, eu fiz meu primeiro processo terapêutico Adulta E era gestalt terapia. E eu amei na época, me identifiquei super, assim. E aí, quando eu comecei, voltei ao processo terapêutico agora, é psicanálise. E eu não consigo me imaginar fazendo nada além da linha da psicanálise hoje em dia. Então, eu acho que diz muito também sobre, sobre o nosso momento da vida, né? Quem a gente é hoje, como a gente se identifica hoje, com, com que tipo de visão que a gente se identifica. Porque eu percebo muita diferença na abordagem da minha psicóloga hoje, pra mim é psicóloga da gestalt terapia. E eu não consigo me imaginar hoje com aquela abordagem, com aquele tipo de pergunta, com aquele tipo de direcionamento e de condução. Uhum. E pra mim a psicanálise hoje faz enquanto paciente, né faz todo o sentido do mundo. É, eu
1: sou muito suspeita pra falar, né? Porque eu estudo psicanálise, assim, desde a faculdade, assim, eu sempre tive uma maior preço pra essa abordagem. Hoje em dia eu sigo só ela, e eu acho muito engraçado como as pessoas, é, elas sentem a diferença, né? Porque tem profissional que não fala a abordagem que usa, assim, por, não quis falar, acabou não entrando no assunto, não avisa. E as pessoas sentem a diferença. É, o processo terapêutico da psicanálise, né, que a gente chama de análise, é uma análise clínica, é, a pessoa, quando ela entra em análise, ela cria um vínculo com o profissional muito grande. E o vínculo terapeuta-paciente é algo, assim, que quando é estabelecido é uma conexão muito grande. E você consegue, assim, entender o sujeito, você consegue sentir empatia por ele, você consegue estar ali com ele, você consegue acolher. Então, é um vínculo muito bacana que, assim, sem essa transferência que a gente chama né, na clínica, que é uma ferramenta fundamental da psicanálise, você não faz trabalho. Não existe trabalho terapêutico sem esse vínculo, sem essa, sabe, essa ligação. E eu acho que é algo tão prazeroso, que faz tão bem para a pessoa em um nível de saúde, sabe? Que é uma coisa que eu recomendo sempre. Então, a pessoa que ela busca esse tratamento, ela consegue né, estabelecer essa conexão com o profissional Ela tá trabalhando já, ela já tá elaborando e isso, assim, é, não tem preço Eu senti assim, quando
0: eu, eu dei uma procrastinada para voltar ao processo terapêutico Mas quando eu voltei, só de ter falado com a psicóloga e marcado a primeira sessão Eu já me senti no início de um processo, assim não, então agora eu já, tô, isso é eu já tô mais saudável A minha mente já tá mais saudável E eu só tinha marcado a primeira sessão
1: Exatamente isso É, é muito bacana assim Você ver, encontrar isso né? É
0: muito É muito doido, porque o processo terapêutico é uma coisa muito louca Por isso quando eu pensei no nome do episódio Que eu falei, cara, por que, que a gente tem medo de terapia? Porque eu acho que É um medo que existe E que a gente não para pra se questionar, né? Às vezes a gente vai só aceitando de que terapia é uma coisa assim e a gente vai colocando um monte de ideia na cabeça, ficando com um monte de conceito pré-formado e você nem conhece, porque muitas das pessoas que, que falam isso nunca nem fizeram terapia. E eu acho que a gente tem medo Exatamente. de se conhecer, mesmo que a gente esteja num momento do mundo em que todo mundo tava nessa vibe de, de autoconhecimento, de vamos ler um livro de não sei o quê. E acho que está rolando um momento assim é diferente você ler esse livro e do processo de você realmente querer se conhecer e entrar em contato com os seus lados não bonitos, os seus lados que você talvez não queira falar para ninguém, porque você mesmo não aceitou, né? E também acho que, que existe um medo de... Acho que existe um medo nosso também de ser feliz, assim. Então, de, de você entender que se você se conhecer e resolver certas coisas suas, a felicidade pode chegar, de fato, qualquer que seja a sua definição de felicidade, mas eu acho que existe esse medo também, né? Da gente se conhecer, da gente ficar bem com a gente, da gente se sentir confortável na nossa própria presença, né?
1: Com certeza. E eu acho que as pessoas, ela tem esses medos, são mecanismos de defesa de cada um. E o psicólogo, ele não tá ali para quebrar os seus mecanismos de defesa porque eles existem para te proteger, eles existem por um motivo, eles existem para te proteger, mas a gente tem que entender de onde vem, sabe, o desconforto. E será que são dessas partes feias que eu não abracei? Será que são das partes que eu nego que existem, né? Ou são das, dos, daqueles momentos, das cenas traumáticas ou não, que a gente já passou na vida e a gente não quer reconhecer que de fato aconteceu? Qual é o preço né, de não reconhecer? Qual é o sofrimento que isso vai me trazer ou que já está me trazendo? Então tudo isso são medos válidos e que eu acho que afastam sim a pessoa de uma terapia, de um aconselhamento, de buscar um profissional. A pessoa ela vai ter medo ela vai sustentar esse medo pautado em outras desculpas. Uma hora é o dinheiro, uma hora é o tempo, uma hora é, não, não, não gostei desse profissional, aí troca de um, troca de outro, troca mais uma vez. E Já parou para pensar que a sua terapia, ela segue o seu direcionamento? Quem dá o, o, o caminho da análise, né, da terapia, é o paciente. A gente tá ali para acompanhar ele. Quem dá o direcionamento é você. Então, se você tá muito satisfeito com seu, insatisfeito com o seu processo terapêutico, para por um minuto e pensa. Você tá falando que você precisa falar? Ou você tá dando um volta? Eu tinha uma amiga na faculdade que ela passou três meses com a analista dela falando sobre política. Ela estava na época das eleições, então já viu, né? E ela passava toda a sessão falando sobre política. Ah, o candidato tal não presta e não sei o que, e toda a sessão ela falava sobre política, toda a sessão. E aí depois ela veio falar para mim, assim, é, poxa, Nai tô muito chateada, não tá dando certo minha análise, acho que pra mim, terapia não é para mim e tudo mais. Eu falei assim, cara, você já parou para pensar o que, que você vem falando no seu processo terapêutico, né, na sua sessão? E aí ela falou assim, ah, ele não me pergunta nada, eu só falo de política. <risos> Eu falei assim, e você entrou na, na Terapia para Falar de Política? dela? não. Aí, então. Na outra sessão, ela falou Algumas coisas que ela precisava E entrou, de fato, em análise Até então, a gente né, na, No meio, assim, da profissão A gente disse que ela estava Em entrevistas preliminares Ela não tinha Entrado, de fato, no processo ainda Porque ela não estava pronta E tudo bem tudo bem você não está pronto para falar dos seus problemas agora. Tudo bem você não está pronto para reconhecer algumas coisas, você não está pronto para falar sobre coisas que te machucaram. Tudo bem, mas assim, dê uma chance, sabe? O profissional vai saber identificar isso. Ele vai saber ver que às vezes você está resistindo e que é uma defesa tua. E tudo bem resistir. Mas em algum momento,
0: né? Gente, assim, eu queria. É porque eu não posso fazer processo terapêutico com você. Então, você, criatura que está <risos> ouvindo esse podcast, procure esse ser humano para fazer o processo terapêutico com ela, porque você vai ter um podcast pessoal da sua própria análise, semanal. Toda semana. Você vai ter um <risos> pequeno podcast particular. <risos> Na, eu quero saber agora, para a gente encerrar, infelizmente, porque eu podia ficar aqui horas conversando, inclusive. Quando a gente puder sair dessa pandemia toda, que, que vamos continuar esse papo. É, eu quero saber para quem que você dá um brigadeiro. Com certeza.
1: Então é muito complicado escolher porque esse brigadeiro ele veio assim num momento muito importante para mim. Esse convite eu fiquei muito feliz de você me considerar uma pessoa capaz de falar sobre né, terapia, de falar um pouquinho sobre a minha profissão que é uma coisa que eu amo muito eu acredito que o trabalho que você está fazendo aqui no podcast, ele é, ele vai abrir, sabe? Ele abre portas para as pessoas que não entendem né, um pouco do processo e buscarem uma ajuda, principalmente nesse período tão difícil que a gente está. Então, esse brigadeiro tão amado, eu vou dizer, né? eu vou dar ele para todos os meus professores. Eu acho que não tem como eu citar um professor só, mas todos eles contribuíram de forma muito importante para minha formação. Então, eu queria direcionar, dar esse brigadeiro para os meus professores e os meus supervisores na faculdade, que assim, eles me deram uma bagagem que eu não sei te dizer como seria sempre. Então, para minha supervisora Ludmila, para minha supervisora da faculdade Andréia, meus professores de História da Psicologia e tudo isso, todos foram importantes para mim.
0: Nai, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Fiquei muito, muito, muito feliz. Então, muito obrigada por ter topado. Esse episódio tá incrível. e Eu, vou, eu, vou, eu mesma vou escutar de novo várias vezes, porque eu amei. Obrigadíssima. <risos> Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast. E que a gente ainda se encontre muito por aqui. Até a
1: próxima semana.